0: In dieser Folge spreche ich mit meinem Gast Annelie Fasse über die Tradition Ballettschule. Neben dem Interview mit Ines Correa darf ich nun mit Annelie ein bisschen darüber sprechen, was es bedeutet, eine Tanzschule ähm, für nur Ballett zu haben. Eine Ballettschule, die schon sehr, sehr, sehr Jahre existiert, mehr als sie sie selber schon führt. Und sie nimmt uns mit, wie waren die Anfänge, wie hat sich Ballett und Ballettpädagogik entwickelt, wie hat sich die Ballettschule entwickelt, was für eine Tanzschule hat sie damals übernommen, was hat sie heute für eine, was tut sie auch dafür, damit die Kurse gefüllt sind, damit die Teilnehmerinnen und Tanzschülerinnen Freude am Ballett haben, so dass du mit dieser Folge eine wirklich positive Impulsfolge bekommst und ja selber inspiriert wieder in die Arbeit einsteigen kannst an deiner eigenen Ballettschule. Annelie und ich, wir haben uns tatsächlich, ich musste nachrechnen und nachschauen, 2017 kennengelernt und zwar online über meinen aller, aller, aller allerersten Online-Kurs, der damals darum ging, Tanzlehrende in die Kreativität zu bringen, sie zu motivieren, zu inspirieren und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, um was es alles in dem Kurs ging. Ich weiß nur, ich hatte acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und Annelie war eine davon und mit ihr bin ich nach wie vor noch in so einem Austausch. Wir haben schon ja, mehrere Gespräche geführt. Sie war schon einmal am Podcast, als es darum ging, die äh, Tanzdemonstrationen hier voranzubringen, in Lemko unter anderem. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mit ihrer Tanzschule da ist, mit ihrem Wissen, mit ihrer Leidenschaft. Und Annelie ist so, ja wenn man sie sieht, eine ganz zarte, aber unglaublich en- energiegeladen, unglaublich kreativ und ich kann dir an der Stelle sehr ihren Instagram-Account empfehlen. Dort merkt man wirklich, in, in wie viel Facetten sie Ballett wahrnimmt, sonst könnte sie nicht so kreativ sein. Deswegen viel Freude jetzt mit dieser kleinen Ballettauszeit. Tradition, Ballettschule. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen in People Business Tanzschule. Herzlich willkommen, liebe Annelie, zu diesem mega jubiläum deiner Tanzschule, deiner Ballettschule. Ballettschulen habe ich nämlich viel zu selten bei mir im Podcast, deswegen dachte ich mir so, wir verstehen uns erstens sehr, sehr gut, zweitens gefällt mir extrem, wie du pädagogisch arbeitest und wie du auch sichtbar bist, deswegen war es mir jetzt einfach ein Bedürfnis, eine so alterwürdige Traditionsballettschule einzuladen und mal rauszufinden, ja, wie wird man denn eigentlich so alt? (lacht) Herzlich willkommen, (lacht) Annelie.
1: Ja, hallo, hallo, Marie. Schön, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Das ist ja jetzt, glaube ich, zwei Jahre her. Genau, wir haben uns zur Corona-Krise, glaube ich,
0: richtig gut kennengelernt, würde ich sagen. Ja. Ja, und ich bin immer noch hier. Und wir sind immer aneinander interessiert. Wir finden uns, ja. wir mögen uns. Und ähm, ich glaube, eigentlich haben wir uns kennengelernt, weil du bei meinem aller, aller, allerersten... Videokurs dabei gewesen bist. Train-the-Dance-Coach, glaub, glaube ich. war ja. ja, würde ja. ich jetzt auch nie mehr so benennen, aber ja, schön. <lacht> es hat irgendwie funktioniert, ja. Jetzt hat, funktioniert. hat funktioniert. Mir hat es geholfen, auf jeden Fall. Ähm, deine Ballettschule ja. ist schon sehr alt, Annelie. Magst du uns mal mitnehmen in die Geschichte dieser Ballettschule, weil auch 40 Jahre für eine Ballettschule heutzutage auch nicht selbstverständlich sind, ähm, was kannst du uns darüber erzählen, wie das damals zustande gekommen ist, dass die ja, die erste Generation diese Ballettschule in Lemgo errichtet hat? Ich habe dir ja hab gesagt, über was wir so ein bisschen reden werden. Ja. Also
1: ich... die Ballettschule hat äh, die ehemalige Tänzerin Frau Hannelore Koch-Peters eröffnet. Die war in Berlin und hat dort getanzt. Ähm, und dann ist sie aus Familiengründen ähm, ins kleine Lemgo gezogen. Und äh, ja, der Mann hat immer schon gemerkt, die muss tanzen, die kann gar nicht ohne. Und dann hat sie wirklich angefangen mit zwei Stunden in einem Raum, wo noch Teppichboden waren, aber Ballettstangen. Und äh, da hat sie angefangen, die ersten zwei Ballettkurse zu geben, weil es gab halt kein Ballett in Lemgo. Ja, und äh, da sind sogar gleich 40 Mädchen hauptsächlich, ja nur Mädchen, 40 Mädchen, angestürmt und haben auf Tanzteppich, äh, nicht Tanzteppich, auf Teppichboden ähm, die ersten Ballettschritte gelernt. Und ähm, hier in Lemgo ist die Mundpropaganda. Ich bin da festen Überzeugung davon, wirklich Werbemittel nummer eins. <lacht> ähm, ja, und dann aus zwei Kursen wurden dann zwei Tage, und irgendwann meinte dann dieser Raum, vielleicht sollten Sie sich überlegen, was eigenes aufzumachen, weil die Räumlichkeiten werden dann auch noch von anderen benötigt und Ja, dann wurde aus dem Familienhaus der Schwiegereltern, wo früher die Ziegen, (lacht) wo früher die Ziegen hausten, eine Ballettschule. Es wurde ähm, die Decke wurde rausgerissen, dass ein großer Saalcharakter da entsteht. Tanzteppich wurde eingebaut, Schwingboden wurde eingebaut, große Spiegel, Ballettstangen. Ja, und dann kamen immer mehr, 120 Schüler und 180. 98, 1998 waren es 220 Schüler und ähm, ja, ich bin dann 1993 eingestiegen als Siebenjährige und habe ja wurde gleich von der Tanzmücke eigentlich gestochen. Mein erster Tanz war ein Pony. Man sieht auf den Bildern, dass ähm, alle wie ja wie ein Pony sitzen, aber die kleine Annelie sitzt da wie, keine Ahnung, überaus motiviert und äh, Kopf nach oben und ähm, ja. Vorderrufen bis in die Fingerspitzen gestreckt und äh, da hat selbst Frau Koch gesagt, da hat man von Anfang an gemerkt, die will irgendwie mehr und ähm, habe dann auch mit 14 angefangen, ihr bei den kleinen Klassen zu helfen und äh, ja, dann war für mich irgendwann klar, das mache ich jetzt beruflich und ähm, auch da waren wir immer in Kontakt, also wir kennen uns jetzt auch seit ja fast 30 Jahren jetzt schon, Frau Koch und ich. Sie ist Also ich bin mit ihr aufgewachsen oder zusammen, ne also sie ist mit mir alle Altersgruppen durchgegangen und ähm, ja, dann habe ich meine Ausbildung erst in Münster gemacht und dann in Hannover weitergemacht und nachdem ich ähm, meinen Abschluss dann hatte, kam sie dann auf mich zu und meinte, möchtest du denn dann bei mir vielleicht einsteigen als Angestellte? Ja, habe ich gesagt, das ist natürlich ein Jackpot. Also ich, also wir Lemgoa, uns Lemgoa sagt man nach, wir sind halt sehr heimatverbunden. Und ähm, ja, deswegen war es für mich dann auch eigentlich klar, ich gehe zweimal kurz raus hier aus unserem kleinen Örtchen, aber ich komme auch definitiv wieder. Und äh, die Anfrage natürlich dann zu bekommen von ihr in der Schule, wo man selbst gelernt hat, ist natürlich total klasse. Und für sie war es auch immer wichtig, eigentlich jemanden zu nehmen, der die Ballettschule kannte. Und auch die Tradition der Ballettschule. Und ähm, wir haben uns immer gut verstanden. Und ähm, nach drei Jahren hat sie mich dann gefragt, ob ich sogar übernehmen würde. Und oh, da war dann natürlich erstmal so, das ist natürlich ein ordentlicher Schuh, den ich mir da anziehen muss. <lacht> ähm, ja, aber den habe ich gerne angezogen. Wir wussten natürlich nicht, was jetzt in den letzten drei Jahren passiert. Mhm.
0: Aber ähm, ja, auch was das auch haben wir geschafft. Gesagt? Was war für dich die größte ähm, Motivation, die Tanzschule zu übernehmen? Ich glaube, nach drei Jahren, ne, du hast die Ausbildung gemacht, hast noch drei Jahre im Betrieb quasi gelernt. Was war die größte Motivation oder wieso hast du dir das zugetraut, ähm, die Tanzschule für sie weiterzuführen? Hm. Ich, ich wollte da
1: eigentlich gar nie was anderes. <lacht> also, ähm hatte man mal so als Kind so Träume von wegen ich werde Polizistin oder ich wollte Konditorin werden oder auch Hebamme aber irgendwie war für mich immer das Tanzen so Mittelpunkt des Lebens und alle wussten auch Tanz ist eigentlich Annelie Annelie ist Tanz und ähm, ja dann diese Schule wirklich zu übernehmen die auch schon einen Ruf hier in Lemgo hat das ist ja ne also nicht lange überlegt. Ich musste das natürlich ein bisschen mit meiner Familie absprechen, weil die genau wissen, ähm, ihr müsst da mitziehen. <lacht> das ist ähm, ohne Familie nicht möglich. Das weiß glaube ich jeder, in der eine eigene Schule hat. Ähm, ja, und die haben auch gesagt, äh, klar, natürlich, macht das. Ähm, ja, und dann
0: habe ich es gemacht. Habt ihr einen Kaufvertrag aufgesetzt. Ja. Und du hast genau. äh, auch wirklich viele Jahre abgezahlt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass du damit fertig geworden bist.
1: Acht Jahre habe ich abgezahlt, genau. Ich habe aber auch ähm, nicht nur den Namen, sondern und auch den Schülerstamm gekauft. Ich habe auch die Kostüme gekauft. Und ähm, ja, mein Boden hängt komplett voll mit Kostümen. Ähm, aber ich bin unendlich dankbar, alle Kostüme zu haben, weil so ein Kostümfundus ist natürlich echt, ja, Gold wert.
0: Gold wert, absolut. Mhm. Annelie, wenn jetzt ähm, eine... Balletttänzerin, Ballettpädagogin jetzt genau vor dieser Frage vielleicht steht, eine Tanzschule übernehmen zu können, ähm, vielleicht aber auch aufzumachen. Es gibt zwar schon Unterschiede, aber ich glaube, es hängt ja trotzdem dann sehr stark von einem selber ab, zu welchem Erfolg die Ballettschule dann kommt. Welche drei wichtigsten Tipps gibst du einer jungen Ballettpädagogin oder einem jungen Ballettpädagogen oder vielleicht auch weniger jungen, aber gerade <lacht> eben mit dieser Frage beschäftigt, äh, lohnt sich das aktuell noch, eine Ballettschule zu übernehmen, aufzumachen? Beziehungsweise was muss man heutzutage mitbringen, damit das gut funktionieren kann? Vielleicht hast du also so ich kann jetzt
1: ja eigentlich nur davon sprechen, wie man es übernimmt, weil, also wie man wenn man eine Schule übernimmt. Ähm, ich würde sagen, ja. Also, natürlich eine (lacht) gut laufende. Das ist natürlich dann, ja, ein Riesenvorteil, wenn die schon einen Namen hat. Ähm, Ich würde sagen, ja. Also, wenn du das, wenn das dein Traum ist, dann mach das. Also, wichtig ist, dass du weißt, was du möchtest. Ähm, Dass du dich nicht so viel mit anderen vergleichst. Das Mhm. ist ganz wichtig. Mach das, was du möchtest, weil sonst stehst du da auch nicht hinter.
0: Um, du wolltest drei, ne? <lacht> ja, vielleicht es auch so hier Sachen, welche die Erfahrungen, die du gerade in den ersten Jahren gesammelt hast, wo du sagst so, pff, also wenn ich das schon mal gewusst hätte, da wäre mir schon einiges erspart geblieben. Um,
1: ja, tatsächlich. Also in meiner Ausbildung gab es nichts in Sachen Geschäft und Wirtschaft und um, da ist also das merke ich jetzt gerade auch, um, weil ich so ein bisschen im ja, Umschwung bin, so ähm, sich wirtschaftlich oder auch, ähm, na wie nennt sich das? Unternehmerisch. Kaufmännisch. <lacht> Kaufmännisch sollte man sich vielleicht auch schon mal vorweg fortbilden mhm. oder weiterbilden. Ich glaube, dass das hilft.
0: Ja. Gibt es noch etwas, was dir passiert ist, was dir im Nachhinein total leid tut oder peinlich ist oder du gesagt hast, oh mein Gott, <lacht> da ist irgendwas passiert? du warst du das immer sehr, sehr solide? Mir nee, wird mir jetzt so salopp nicht einfallen. Wie vereinbarst du deine Partnerschaft mit der Tanzschule? Oder ist die, führst du die Ehe mit deiner Tanzschule? <lacht> also ich, ich kann mir vorstellen, ähm, wenn und sagt: Oh mein Gott, ich habe jetzt aber schon eine Beziehung. Hat das überhaupt Bestand? Kann ich da überhaupt noch eine Beziehung, eine Familie nebenbei führen, wenn ich jetzt so ähm, in reingehe und in so eine Schule? Also, ich war tatsächlich schon mal verheiratet und die Ehe
1: ist gescheitert. Mhm. Ähm, bin jetzt äh, aber seit. Fünf Jahren. Oh Gott, Hauptsache, das ist jetzt die richtige Zahl. <lacht> ähm, ja, seit einer längeren Zeit, sagen wir es so, seit einer längeren Zeit ähm, glücklich mit jemandem zusammen, ähm, der mich mit der Ballettschule kennengelernt hat, der sogar auch gleich reingeschmissen worden ist in die harte Aufführungsphase, wo ich halt wirklich ja manchmal auch ein nervliches Wrack bin. Ähm, also der hat eigentlich so mich im... <lacht> Schlimmsten Zustand, in Anführungsstrichen, ähm, wirklich dann auch kennengelernt. Und ja, anscheinend ist es nicht ganz so schlimm mit mir. Also von
0: daher, äh, der wusste, was, was, was ihm blüht.
1: Und, ähm, ich glaube, das ist
0: so das Wichtigste, ne? dass ein Partner ja. weiß, äh, wen lacht man sich dann an, wenn man so ein, ja. eine Ballettmaus, so eine Ballettpädagogin oder eine Tanzschulinhaberin ja. dann hat. Klar, man hat äh, wahrscheinlich immer mal wieder Zeiten, wo wir mehr machen müssen, wo wir mehr machen wollen. Aber ich weiß, dass du ein reges Privatleben hast. Also das kann ich euch schon sagen. Das funktioniert trotzdem, wenn man das möchte. Ne? Man kann ja, natürlich jeden
1: sagen, Fall. ich ja. gehe
0: komplett in dieser Tanzschule auf und für mich spielt auch nichts anderes eine Rolle. Aber es ist, glaube ich, immer so eine Sache, was man selber möchte und wie man sich das einrichtet.
1: Ja, Annelie- Ich muss auch sagen, wir, wir beiden geben uns absolut viel Freiheiten. Ne? Also der ist jetzt nicht böse, wenn ich nachts um zwei noch am Laptop sitze, weil ich das fertig machen möchte, weil ich bin ein Typ, wenn ich was anfange, mache ich meistens bis zum Ende. Und da ist er auch halt nicht böse und sagt dann, okay, ähm, dann gehe ich schon mal ins Bett, wohin andere vielleicht sagen könnten. Aber eigentlich wollten wir doch zusammen ins Bett gehen oder sowas. ne Also zusammen schlafen gehen. oder Also wir haben da absolute Freiheiten und geben uns die auch.
0: Und das ist wichtig für mich, weil sonst blockiert mich das auch. Mhm. ja Du hast jetzt die Tanzschule schon zehn Jahre. Das ist eine echt unglaubliche Zeit. Das ist ein Jubiläum für dich, was du auf jeden Fall ähm, feierst. Wo siehst du dich in den nächsten zehn Jahren? Weil du hast jetzt die Corona-Zeit, mit der du garantiert nicht gerechnet hast. Niemand hat damit gerechnet, aber du hast sie krass gemeistert. Du hast dich auch sehr, sehr verausgabt. Ich frage mich manchmal, ob, ob das dich wirklich auch ein bisschen ausgelaugt hat. Aber deine Passion ist ungebrochen. Und äh, ja, Genau wie bei allen anderen gibt es auch mal Phasen, wo man vielleicht so drüber nachdenkt, ob man vielleicht lieber eine Schokolaterie übernimmt. <lacht> wie ich, ja. Ähm, aber du hast jetzt ja schon zehn Jahre gemacht. Du hast auch noch, ich wie lange könntest du noch machen? Könntest du bestimmt noch 50 Jahre die Tanzschule führen oder 40? Also
1: ähm, ich hoffe ja noch sehr, sehr lange. Ne? Also dass, dass der Körper das mitmacht ja. und auch der Kopf, sage ich mal so, das ist ja auch wichtig in unserem ja. Beruf. Ähm, also Frau Koch, meine Vorgängerin, hat bis 70 gemacht. Das mhm. ist schon... Schon ja, schönes Vorbild, würde ich sagen, ne? wenn das ja. geht. Warum nicht? Ja.
0: Wo siehst du dich jetzt in den nächsten Jahren? Wo siehst du auch vielleicht ähm, sich die Ballettpädagogik hin entwickeln? Das beeinflusst ja einen schon selber, was man dann für eine Ballettschule hat.
1: Ja, ähm,
0: also tja, ich würde sagen
1: in zehn Jahren. Ich hoffe immer noch in Lemgo. <lacht> ähm, ich hoffe auch immer noch mit meiner Ballettschule. Ich hoffe, dass sie gewachsen ist, dass unsere Tanzfamilie, wie ich meine Schule oder meine Schüler und deren Familie immer nenne, ähm, dass sie wächst, weil ich einfach hoffe, dass Ballett einfach immer noch in Mode ist und immer mehr in Mode kommt. Damals gab es ja so einen Aufsprung mit Anna, zum Beispiel den Film. Ähm, Ballett ist halt viel Disziplin und das ist halt ähm, viel Ehrgeiz und für manche ist es aber auch langweilig, weil man eben immer nur an der Ballettstange steht und ne, ähm, ja und ich hoffe halt, dass ich da ein bisschen moderneren Schwung bringe und ähm, dass das Ballett halt auch dann wieder in Mode kommt und ja, dass ich die Leute in Bewegung bringen zum Tanzen bringen kann. Das ist so. Ja, ich Du bringst die Leute
0: auf auf viele Ideen, glaube ich. Und du hast für dich auch Social Media als den Kanal eigentlich entdeckt, hauptsächlich Instagram, wo du sagst so ja okay, irgendwie muss es noch mehr geben, als dass ich jetzt nur immer ein bisschen Newsletter schreibe oder Plakate in Lemko aufhebe. Und und du hast ja wirklich einen sehr, sehr guten Ruf, muss man sagen, und hast sehr, sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Und trotzdem hängst du dich so stark rein. Warum machst du das? Du könntest dich doch jetzt eigentlich ausruhen und sagen, so, das läuft doch jetzt eigentlich schon auf auf Automatisierung. Mein Ruf ist gut, die Leute reden super über mich, die Leute kommen zu mir. Warum hängst du dich da noch so rein? In Social Media? Ja, weil es mir Spaß macht. Ich
1: bin kreativer Kopf und das ist eine andere Kreativität, die ich da auslebe. Ähm, habe ich einfach Spaß dran, sage ich ganz ehrlich. Entweder du magst die Videos, die ich mache. Manchmal sind es ja auch einfach nur ein bisschen, ja, ich habe einen guten Eigenhumor, sage ich mal so. Ähm, entweder du magst sie oder du magst sie nicht. Ich zwinge ja keinen, dass man die liked. Ähm, aber es macht mir einfach Spaß und es zeigt halt auch vielleicht ähm, Neukunden, wer ich bin. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe sogar einen Einzelschüler, der kommt wirklich aus Lüdenscheid angefahren, der mich durch Social Media kennengelernt hat. Und ähm, ich meine, wenn es nur für den ist, ist es doch auch toll. <lacht> also ne, Ich bekomme auch äh, mittlerweile öfter Anfragen. Ähm, ähm, die Leute trauen sich, weil ich eben auch diejenige bin, die sagt, auch wenn du 40 bist, fang doch an zu tanzen. Ähm, auch wenn du ein bisschen ja, kräftiger gebaut bist, fang doch an zu tanzen. Also, das ist so das, wofür ich halt auch wirklich werben möchte und die Leute einfach motivieren möchte. Also, ja. Ich finde ich das
0: ja eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade zu so verschiedenen Ansichten oder eigene Charakterzüge, ja. ähm, Persönlichkeit zu zeigen, weil man einfach mit so einer einfachen Idee ähm, ein kleines Video machen kann was aber viel, viel aussagekräftiger ist als sonst für lange Sätze auf einer Webseite ja oder sonst was für lange Videos, wo man nochmal sprechen muss. Man hat ja so als Tanzlehrer auch eh nicht genug Gelegenheit oder viel Zeit im Alltag, auch an solche Sachen zu denken, Annelie. Verrat mal, wie du das machst, weil ich kriege diese Frage zum Beispiel immer wieder, wie schaffe ich das in meinem normalen Alltag auch noch so viel Content zu produzieren? Ich weiß, du nimmst dir da am Stück mal ein bisschen Zeit, aber trotzdem muss das Ganze ja noch weiterverarbeitet werden. Ich weiß, dass du es alleine machst, dass da kein Antrag mit dahinter steckt. Das heißt, wie organisierst du dich da?
1: Ähm, Ich habe eine Kladde, ich habe mein Notizblöckchen und ähm, wenn ich irgendwie auf einmal so ein, so eine Idee habe, dann kommt die da sofort rein. Ob ich die umsetze oder nicht, ob es mir in zehn Tagen noch gefällt oder nicht, egal. Ich habe es schon mal, dann geht es auch nicht verloren. Ich muss sagen, meine Meditation am Abend ist auch wirklich mal durch Reels zu scrollen. Ich sitze dann da auch wirklich einfach. Ich habe keine Handyspiele, sondern ich ähm, scrolle dann halt durch Insta und gucke mir Reels an. Das ist ja ne, für einen selber auch mal ganz lustig. Dadurch kriege ich Inspiration und wenn mir da was gefällt, schreibe ich mir das auch sofort auf. Ja, und wenn ich dann so ja drei, vier Seiten habe, dann geht es los in die Contentplanung. Es ist dann so ein Tag, wo ich mich hinsetze, gucke, was brauche ich alles für die Reels, ähm, ob ich Accessoires brauche oder was brauche ich für Musik oder wie auch immer. Ja, und dann gehe ich einen Tag in die Schule und dann werden da auch mal im Stück so 30, 40 Reels gedreht.
0: Und <lacht> ja, dann du hast ist man im Flow und dann geht das. Das ja. heißt, du hast. Du es macht mir auch Spaß. Eine Session, die du mit dir selber machst, wo du den Content eigentlich für den gesamten Monat machst, wenn man das ja schon fast ja. so sagt, ne? Ja. Und ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, die bei Annelie noch nicht auf dem Instagram-Account waren, erstens ganz, ganz herzliche Empfehlung, Ballettschule Lemko einfach mal vorbeizuschauen. <lacht> gerne auch liken und Inspirationen holen. Das kann man natürlich auch gerne von anderen Tanzschulen Aber das ist ja nicht, ist nicht immer eine Minute Video oder ewig geredet. Manchmal sind das ja nur 10, 15 Sekunden, wo du einfach damit einmal am Tag präsent bist. Und ähm, wenn du das gedreht hast, verarbeitest du es dann gleichzeitig, planst du es irgendwie schon ein oder wie machst du das?
1: Das ist unterschiedlich. Also, jetzt zum Beispiel habe ich ab nächster Woche haben wir hier in Lemgo so eine kleine Veranstaltung. Und da habe ich eine Rudeltanz-Choreografie gemacht, die bewerbe ich natürlich auch auf Instagram, das habe ich dann natürlich vorbereitet. Ähm, ansonsten, ähm, ja zum Beispiel bei der Vorbereitung habe ich jetzt auch mich mit, also habe ich mein Handy mitgenommen. Äh, wenn ich Kostüme raussuche, dann stelle ich mein Handy hin, äh, kram die Kostüme raus und ja, das ist ein Real. Oder wenn ich meine Choreografien, das ist jetzt das neueste Video von gestern zum Beispiel, wenn ich Choreografien lerne, die ich für die Aufführung brauche, warum soll ich mich da hinsetzen und nur in meiner Mappe rumwühlen? Kann ich doch auch einfach ein Handy laufen lassen. Es ist ja eigentlich egal, ob da jetzt ein Handy mitläuft oder nicht. Ähm, Man muss halt nur gucken, wo kann man die Leute mitnehmen.
0: Absolut. Also Du bist für mich wirklich eine derjenigen, die das, was, was ich immer auch sage oder was ich auch immer empfehle, schon mit am meisten lebt, wo ich sage, du brauchst dir nichts ausdenken. Dein Content ist in deinem Alltag versteckt, ja? ja? On the go, aus deinem Alltag heraus, be the content. Weil das, was du den ganzen Tag machst, ne, was wir Tanzlehrende den ganzen Tag so zu tun haben, zu machen, uns Aufgaben sind, das ist für andere ja nicht Alltag, ja? Das ist für andere gar nicht einsehbar. Da können die sich gar keine Vorstellung machen. Das heißt, wenn man durch deinen ähm, Account scrollt, kriegt man sehr schnell einen guten Überblick, was eigentlich so ein Ballettpädagoge macht, was eine Ballettschulinhaberin macht. Und das ist, finde ich, einfach die größte Möglichkeit, die solche modernen Marketingmöglichkeiten oder Tools einbieten, einen Einblick zu gewinnen. Ich glaube, dass es mehr und mehr wichtig wird, auch für die nachfolgenden Generationen nach uns, dass man einfach ein bisschen Einblick gewährt, weil so eine Webseite kann das nicht leisten, aber es braucht natürlich Zeit und es braucht Arbeit und das, was ich glaube, was es dir mittlerweile so leicht macht, ist, was für die Anfangenden damit so ein bisschen schwer zu verstehen ist, du hast eine gewisse Bewusstheit dafür entwickelt. Denn ich weiß, als wir uns kannten oder als kennengelernt haben, Annelie, da hast du noch nicht so aktiv Instagram gemacht. Es gab irgendwie meine Zeit, einen Monat irgendeinen Auslöser, den kannst du uns gerne auch nochmal verraten, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich das. Es gab dann irgendwie so einen Schwung und auf einmal warst du viel, viel aktiver als sonst. Das war nochmal ganz klar, Annelie hat nochmal ganz andere Ideen, jetzt dieselbe kreiert, was auch immer, von irgendwelchen anderen Accounts auf sich übertragen etc. Ja. Aber diese Bewusstheit zu sagen, hey, ich sitze doch jetzt hier, mache ich mal schnell das Video an, haben ja viele auch nicht. Wo sich am Tagesende fragen, was kann ich denn noch posten? Es ist immer wieder diese Bewusstheit zu sagen, das ist jetzt ein Ereignis, das ist jetzt ein Aufhänger und deswegen lasse ich mal 10, 15 Sekunden das Ganze hier mitlaufen und dann habe ich schon wieder etwas.
1: was also war der bei mir Auf- war es tatsächlich der Lockdown, muss ich sagen, ähm, weil ich dadurch... Kontakt mit meinen Schülern bekommen habe, also weiterhin Kontakt hatte. Mhm. Ähm, Die haben dann halt auch gesehen, was ich mache im Lockdown, dass ich nicht zu Hause sitze und Däumchen drehe, sondern dass ich zum Beispiel meine Videos gedreht habe. Da habe ich einfach ähm, die Videos gedreht und ähm, habe die Kamera einfach mitlaufen lassen. Und äh, ja, das war so der Lockdown, es war
0: eigentlich der Lockdown, um den Kontakt zu halten. Das heißt, inwieweit war der Kontakt dann so inspirierend, der als sonst, dass du dann Videos draus gemacht hast? Er kam an. <lacht> ja.
1: Er hat sogar die Mütter haben mir geschrieben, die dann auf Instagram sind. Oh, wie toll, dass du den Kindern immer noch zeigst, dass man eine gute Laune haben kann oder dass es immer weitergeht. Und ja, das hat mich halt motiviert. Ne? Also ja.
0: Also das, was ich abschließend dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, mitgeben kann und auch Anneli wieder ein super Beispiel dafür ist. Du brauchst dir nichts ausdenken, dein Alltag ist reichhaltig genug. Man darf aber das Bewusstsein oder die Bewusstheit für den eigenen Alltag so weit entwickeln, wieder das Spannendere darin zu entdecken. Das Spannende darin zu entdecken, was man eigentlich tut und zu sagen, hey, ich mache doch das, das, das und das. Viele arbeiten ne, in ihrem Alltag vor sich hin, Und haben vergessen, was wir da eigentlich alles machen zu tun haben. Ich glaube, das ist mit das Größte, was man sich selber zum Geschenk machen kann, um sich selber zu würdigen. Mensch, man hat wirklich viel zu tun. Und es gibt mindestens zwei, drei, vier, fünf, Gründe oder Aufhänge am Tag, die man einfach so wie so ein Sammler ne einsammeln kann, zu sagen, Mensch, guck mal, dies mache ich, das mache ich, so löse ich das. Äh, was ich schön finde, ist, dass du über dich selber lachst und andere mitnimmst und dadurch eigentlich immer wieder präsent bist, sehr, sehr authentisch bist. Und du, ich weiß nicht, würdest du sagen, das stresst dich? hatte ich erst am Anfang gestresst? Stresst dich das mittlerweile noch, dass du diesen Content mitnimmst?
1: Nee, ich glaube, auch wenn es mich stressen würde, würde ich es nicht mehr machen. Also äh, klar, wenn da mal ein Video, also Instagram zum Beispiel, irgendwie gerade abstürzt und alle 40 Videos gelöscht sind, das stresst mich, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Aber da lernt man ja dann auch draus ähm, und dann stresst mich das nicht mehr. Also nee, weil ich glaube, wie gesagt, wenn es mich stressen würde, würde ich
0: das nicht so machen. Wie lange hat das gedauert bis du dich daran gewöhnt hast so auf diese Art und Weise relativ viel content zu produzieren
1: nee da kann ich gar nicht so speziell Wochen sagen. oder Monate ja schon einen Monat eher ne ja doch ich, ich meine man entwickelt sich ja immer noch ne also absolut jetzt so wenn ich wenn ich manche Reels sehe denke ich auch so hm. okay <lacht> aber ich lasse drinne zwar also zu dem Zeitpunkt
0: war es doch war's, war's okay für mich und ja, komm, gehört zu mir. Super, also auch die Ermutigung ja. an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, einfach anzufangen, weil... Ja. Egal, was wir tun, auch das Tanzen, unser Tanzunterricht, sind wir mal ganz ehrlich, das entwickelt sich ja alles weiter. Und das ist ja das, was dann auch so spannend macht, dass man dann quasi immer wieder ähm, einen neuen Aufhänger hat, einen neuen Grund hat, ein kleines Video zu machen, weil es ja immer weitergeht, weil unsere Arbeit ja nicht stehen bleibt. Wir sind ja niemand, der irgendwelche Maschinen am Fließband bedient, sondern wir arbeiten mit Menschen. Wir sind im People-Business-Tanzschule. Das heißt, wir dürfen uns verändern, auch sich zu erlauben, sich verändern zu dürfen, nicht stehen zu bleiben, die Menschen um uns herum verändern sich, die Menschen, mit denen wir arbeiten, verändern sich. Das ist doch eigentlich, wo man dann sagt, Mensch, Social Media, das zeigt immer gerade so eine Momentaufnahme, ein Einblick in ein Fensterchen und es entwickelt sich immer weiter und die Tanzschule, die du heute bist, bist du vielleicht in eins zwei drei zehn Jahren auf jeden Fall nicht mehr, sondern du hast dich einfach weiterentwickelt und die Frage ist ja immer nur, was kann man tun, um die Entwicklung, zu der man noch mehr hin möchte, zu tun. Inwieweit, das ist meine Abschlussfrage und dann ist auch dir das Abschlusswort komplett überlassen, dann sind wir nämlich schon am Ende. Inwieweit würdest du andere dazu ermutigen, einen ja, von den möglichen Social-Media-Kanälen zu nutzen, um eben auch modernes Marketing zu machen?
1: Äh, Auf jeden Fall machen, auf jeden Fall machen, Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt für Instagram entschieden, bin auch bei Facebook, aber muss gestehen, dass ich da noch nicht ganz so, also auch mit TikTok habe ich angefangen, aber das ist für mich auch noch ein absolutes Buch mit sieben Siegeln und ich glaube, auf Instagram ist mehr so meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte, weil das muss man sich ja natürlich auch fragen, Ähm, ja, machen, ausprobieren, ganz wichtig, weil es repräsentiert ja auch deine Schule, ich meine, also so wie du dich repräsentierst, repräsentierst du deine Schule und ähm, vielleicht wirst du auch mehr gesehen. Ja. Und ähm, wir als Lipper, die immer als geizig gelten, ich meine, es ist das kostengünstigste Werbetool. Also es kostet nichts, außer du schaltest eine Werbung. Aber klar, es kostet dich Zeit, da ein bisschen das zu investieren. Aber ähm, ja, du kannst es auch selber gestalten. So wie, so wie du bist, kannst du es halt auch geben oder rausgeben, besser gesagt.
0: Danke machen. Dir. Danke dir sehr, 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 sehr. Für all die ballett tanzschul und Inhaberinnen, Annelie. Was möchtest du ihnen noch mit auf den Weg geben für die kommende Zeit? Vielleicht auch diejenigen, die eine Ballettschule übernehmen werden oder selber aufmachen werden. Jetzt darfst du von Ballettherz zu Ballettherz nochmal was sprechen. Ich bedanke mich so sehr, dass du bei mir warst. Ich verabschiede mich schon wie immer traditionsgemäßig aus dem Interview jetzt. Denn jetzt ist nochmal komplett deine Bühne von Ballettherz zu Ballettherz darfst du nochmal ja, das sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest, um andere auch vielleicht weiter in der Motivation zu halten.
1: Also Ballett ist und bleibt natürlich in erster
0: Linie Disziplin
1: und auch Ehrgeiz und auch Ausdauer. Aber ich finde, wir dürfen einfach nicht den Spaß vergessen und vor allen Dingen auch ziemlich weit nach oben in die Rangliste setzen, dass wir einfach die Leute in die Bewegung kriegen müssen. Also ich fahre auch nicht mehr mein ganz steifes ähm, Training-Stange-Mitte-Raum, sondern ich mache auch einfach mal eine Stunde Ausdauer oder nur eine Stunde Stretching mit den Kindern. Wenn die eine Ruhephase brauchen, stretchen wir mehr. Wenn die mehr Power brauchen, weil sie einfach sieben Stunden in der Schule gesessen haben, dann lass sie auspowern, mach, mach Spiele, egal. Oder auch mach vortanzen, lass sie noch selbst kreativ sein, fördere die Kreativität. Wir sind flexible Leute, also müssen wir auch flexibel im Kopf sein, denke ich nur. Und von daher, ja, bringt die Welt zum Tanzen.